Bueno, vamos a hablar un poquito hoy de los próximos días especiales que nos vienen ahora, en los próximos días. Número uno, vamos a hablar sobre el más cercano, Yud Gimel Ior. Yud Gimel Ior es el Yorzeit del hermano del Rebbe, Revisoel Arieleib. Revisoel Arieleib era el hermano menor del Rebbe. El Rebbe tenía tres hermanos, tipo el Rebbe tenía dos hermanos, junto con el Rebbe eran tres hermanos, tres hijos. Era el más chico. Él, eh, era una persona muy inteligente, brillante, extraordinario inteligente. Según lo que la gente que lo conocían contaron de él, tenía una capacidad de, de pensar, de profundizar de una manera extraordinaria. Y voy a contar algunas historias eh, de esto, según lo que escuché. Parte de las historias escuché de Biel Khan, algunos escuché de Remendel Futofas, los dos los conocieron, Remendel Futofas, Oliver Sholem, él conoció a Revisor Ayeleib todavía en Rusia, cuando Revisor Ayeleib estaba en Rusia. Y Bodle Haim Toivim, Biel Khan, quien tenga Rijusiomim, él conoció a Revisor Ayeleib. Eh, en Israel en los últimos años él vivió en Israel, en Tel Aviv y Rebiel vivió también ahí cerca de Ramadgan y se conocían ahí entonces algunos maíces que quiero contar sobre él uno de los maíces que escuché era de Rebbe de Remendel Futofas contó que revisó la Yeleib una época eh, larga estaba, vivía cerca al Rebbe anterior Rebbe Rayatz, el Rebbe anterior, Friedrich Rebbe, estaba viviendo en eh, Tovreish Pei Daled hasta Tovreish Pei Zayen, 1924 hasta 1927, en Leningrad, hoy se llama Petersburg, Petersburgo. Ahí vivía el Rebbe anterior, eh, en estos años, hasta que fue llevado a la cárcel Ahí fue el gran yomte de Yudvistamus y después de Friedrich Rebbe tuvo que dejar Rusia y viajó a, a, a Riga. Cuando Friedrich Rebbe estaba en, eh, en, en, viviendo en Leningrad, eh, el Rebbe, nuestro Rebbe querido, y su hermano, ambos vivían en eh, Leningrad. Eh, y el Rebbe ya en esa época era novio en secreto, no era oficial, pero sabían que el Rebbe ya estaba de novio con la Rebbe Tzunjayamushka. Revisó el Ayeleib, estaba ahí estudiando, etc. Nos, estudiando también estudios seculares, estaba en la universidad. Ahí tenían que cambiar su apellido. Tanto el Rebbe como su hermano eh, tenían que cambiar su apellido. Un tiempo largo usaron el apellido Gurari porque Schnerson era un apellido que en Rusia no lo dejaron entrar en las escuelas oficiales, etc. Y todo un maíz. Revisó la Yeleib, estaba en esa época 
Y como los Sidim estaban ahí, el Rebbe estaba ahí, mi Mele los Sidim vinieron cada tanto para Chávez, para estudiar los Maimori. Yeah. Entonces dijeron la diferencia entre el Rebbe y su hermano, que el Rebbe era una persona mucho más discreto. El Rebbe hablaba muy poco. El Rebbe estaba todo el día estudiando, estaba con sus libros, pero estaba más, eh, más, eh, más, para, más para el mismo. El Rebbe era una persona generalmente bastante callado de Teba. Revisó el Ariel y era más de hablar, era más social. Y a Chosidim le gustaron mucho sentarse con él y charlar, fabrengen y cosas, porque él tenía mucha sabiduría, mucha profundidad. Y, y, y era, era, encant- era, 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 era un gishmak hablar con él en, eh, en, eh, en Teire. Y no solo en Teire, cosas del mundo, sabía de todo, era una persona muy amplia. Anyway, contó Remendro Futofaz que una vez él venía siempre para el Maimer. Cada Chávez, viernes a la noche, el Rebbe Rayaz decía un Maimer Cides, eh, decía Maimor Cides. Entonces él estaba viniendo siempre a escuchar el Maimer. Y después, los Cides, la costumbre fue que el Rebbe decía el Maimer. El Maimer duraba dos horas por ahí. Y después los Sidim hacían jazores del Maimel. Él ayudaba también, como él tenía capacidad de muy profundo y sabía ayudar, y que, como se dijo el Maimel, que faltaba explicar algunos puntos. Contó el Mendel que una vez había un Maimel del Reverend que dijo un Maimel muy, muy profundo de Ascole, mucho, mucho profundidad de cosas muy elevadas, muy místicos, muy espirituales, que los Sidim le costó mucho entender el Maimel. Era un maimer muy elevado, muy profundo. El único que, le, que, que tenía la capacidad de captar el maimer y explicar era el visor del Arielei. Y él le dio, le explicó a los Sidim y se veía como lo tenía Mamesh muy entendido, muy claro, tenía una claridad especial en el maimer con mucha. Yeah. Dice que un Shabbat después, el Friedrich Rebbe dijo un maimer de Avoide. Justo un Chávez después, Friedrich Rebbe dijo un Maimer de Aboide, un Maimer justamente al revés, un Maimer que hablaba corazón, hablaba de Aboide, de la Aboide de la persona, de la Neshome que baja al mundo, con Nefshelikis, Nefshabamis, y la guerra que hay entre ellos, un Maimer de Aboide fuerte. Y los Sidim estaban todos muy contentos, eh, que entendieron todos el Maimer, y que Maimer de Aboide, muy lindo, estaba muy tranquilo. Y revisó la Yelei, después del Maimer dijo, no entendí nada. <risa> Justamente el Maimer, que todos los Sidim estaban tan, eh, tan seguros, tan claros que se entendió. Repsol dijo: No se entendió nada. Quería decir que, como para real, si uno realmente quiere vivir lo que Rebe dijo, hay que estar ahí. Uno piensa que aboide es más fácil, pero adrabe. Aboide, si quieres realmente conectarte con eso, es algo mucho más difícil. Eso se refería a que no entendí nada. Y dice que después del, de las Azores, después del Maimel, hicieron Kiddush, ya era mitad de la noche. Los Sidim hicieron Kiddush y se sentaron ahí a hacer Fabrengen. Y Ramón Lufutafaz contó que toda la noche estaba revisó la Arielei, el hermano del Rebe, y estaba llorando toda la noche después del Maimel. Y decía una frase que lo repetía esa noche muchas veces. Ramón también repetía la frase. Que Rebbe y Elei dijo, Haskole, Haskole, pero si no hay das, no hay nada. 
Esa fue la frase. Ascole, ascole. Si uno tiene, puede tener mucha profundidad, mucha sabiduría, mucha información, muchos hijos, muchas ascole. Pero si falta das, das significa conexión. ¿Yeah? Das es, es incorporarlo, ¿yeah? identificarlo adentro, llevarlo al primius. Das, es cachos. Si falta das, falta todo. Eso fue la nicude de él. Esa es una anécdota que Remendel contaba de Revisola y Eleip. Otra historia que Revisola contó ya en los años más adelante, él vivía en el Israel. Y ahí cuando ya estaba en el Israel, era otra etapa en la vida, y él no estaba mames ahí eh, con los Sidim, él vivía en otro lugar más lejos, en, en Tel Aviv, en un sector que no había ahí tantos Yehudim eh, eh, de Chabad, Pero cada tanto eh, viajaban, fueron a, sabían que está ahí revisó la Yulei y sabían de su grandeza, de su, de su nivel de, 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 de conocimiento de Xides. Entonces fueron a hablar con él el tema de Xides. Entonces contó algunas anécdotas de esta época. Una anécdota interesante contó que cuando salió el eh, Ayoim Yoim, El Ayoim Yoim se imprimió Top Shin Gimel. Yeah, Top Shin Gimel fue yeah, principio del yeah, el, 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 1943. Ahí salió el Ayoim Yoim. Y eh, ya estaban en el Tzisrol en esa época. Y eh, el Rebbe imprimió el Ayoim Yoim, el primer libro que el Rebbe imprimió de él. El Rebbe mandó el Ayoim Yoim a, primero a su hermano, lo mandó a Tzisrol a, a su hermano. Cuando llegó la Yemio, el profesor Ayeleib se quedó muy entusiasmado, muy, muy, y agarró la Yemio, viajó a Ramadgan, donde vivían todos los Xidim, ahí había un grupo grande de Xidim que salieron de Rusia, de los Xidim más importantes de esa época. Entonces el profesor Ayeleib vino al sur con el Yemio, él era el primero que tenía la Yemio en el Israel. Entonces llegó, trajo la Yemio y dijo, Ah, miren lo que es. Miren qué profundidad que hay acá. Le mostró a los Sidim. Eh, y los Sidim empezaron a mirar y no vieron enseguida cuál es la profundidad. Y revisó la ley y le dijo: Ah, qué shoitim que son. No se dan cuenta cuánta profundidad hay en cada, cada dicho, en cada. En la recopilación parece como, bueno, agarró, recopiló lindos dichos y lo puso juntos. Eh, él revisó la ley fue el único que vio enseguida cuánto profundidad hay en cada dicho que cómo está armado y, y cuál es el queso que hay el rebe dijo después de muchos años después yo me acuerdo que el rebe dijo una vez en un fabrengen eh, que la yoim yoim tiene mucha profundidad no solamente en el dicho en el en el word mismo sino porque este dicho está en ese día en esa fecha en ese justamente como coincide eh, hay cosas muy profundas Sola y Leib se dio cuenta enseguida. Otra cosa que contó, que una vez fueron a hablar con el Xides. Y le pidieron eh, hablar de un tema en Xides. Y Sola y Leib le dijo en ese momento, perdón, dijo que hoy en día la gente no sabe estudiar Xides. Y dijo así, y dijo, una persona cuando estudia un Maimel y repite lo que el Maimel dice, Con, con las palabras del Maimeo, significa que no entendió nada. Bueno, lo repitió, todo muy bien, 
pero decir que entendió el maime o no lo entendió. ¿Eh? ¿Cuál es el parámetro? ¿Cuál es la manera de darte de cuenta que realmente entendiste el maime? Si vos podés enseñar o repetir o transmitir lo que estudiaste sin usar ni una palabra del, del idioma del maime. No, no, no usas palabras espirituales que el minor usa. Si vos repetís la palabra con Rebe, lo dice, bueno, repetiste, es lindo, pero no sé si entendiste. Eso parece, te está diciendo como un loro repitiendo. Pero entender es otra cosa. Entender es cuando vos podés transmitirlo en tus propias palabras. Y ahí dijo Gabriel que agarró el y el agarró un tema muy profundo en Sides, que para eso uno tiene que saber los códigos de los nombres de Sederishtalshelus, Madreyes, Oilomes, Mundos, Fides, etc. Oires, Keilim, con palabras muy conocidas en Sides. Y él transmitió este tema, habló un par de horas, y dice, no usó en ningún momento ninguna palabra que, que estamos acostumbrados a usar en Sides. De ningún momento dijo ni Stalchelus, ni Oilomes, ni Atsilus, ni... no usó ni una palabra de las palabras místicas de Sides. Lo habló de una manera tan, eh, tan, eh, el idioma, las palabras tan sencillas como le quería mostrar. Esto significa que uno entendió el tema cuando lo puede transmitir con su vocabulario, con, con, su, con su diccionario, con sus palabras de su mundo, no del mundo espiritual que los rabbis usaron. Eso fue otra historia que contó Rebbe Rebbeil sobre la grandeza de Sola y Leib, su profundidad, su nivel en el entender y estudiar Sides. Rebbeil siempre contaba este maíce para enseñarnos también, hablaba a los bojnis, eh, cómo hay que estudiar Sides. Él siempre hablaba de eso. Muchas veces uno estudia una sige y repite las palabras de la Sige, Rebe pregunta, Rebe contesta, y decimos palabras que a veces nosotros mismos no sabemos lo que estamos diciendo. Pasa mucho que a veces uno se, eh, agarramos una Sige, repetimos la Sige y, y no, no, no captas, uno tiene que no engañarse, y eh, ver si realmente yo puedo decirlo en mis propias palabras, eso significa que lo tengo claro. Esto es un poco historia para saber qué es el tema de quién era Abisrola Yeleib, que su Yotza y Tes Yudgimel Ior. También quiero decir que Abisrola Yeleib falleció Yudgimel Ior. Muy interesante la historia, conocido también, pero es importante contarlo porque esto nos muestra la delicadeza del Rebbe, etc. Eh, que es que Abisrola Yeleib falleció muy joven eh, y la mamá todavía vivía. La Rebbe, eh, la Rebbe ¿cómo se llamaba? Eh, Hane, la mamá, ella todavía vivía y en ese entonces eh, el, eh, el Rebbe no quería que la Rebbe se entera, la mamá, no quería porque era una mujer mayor y no quería que sufre, no quería que se siente mal, ¿eh? entonces el Rebbe se ocupaba desde ese entonces. Él, él falleció Tovshin Yud Beis. Tovshin Yud Beis, 1952. ¿Sí? Tenía, tenía 50 y pico de años cuando falleció. Eh, la Rebbe Tzunjane, la mamá, vivió 13 años más. Vivió hasta Tovshin Hofhei. Eran 13 años 
que en todos estos 13 años el Rebe todos los días iba a ver recibir el correo de la casa de la mamá el Rebe recibía el correo para que no llegue ninguna carta que diga algo sobre el fallecimiento del hermano cada carta que mandaron el Rebe lo revisaba y eh, vinieron cartas la Rebe Sohane tenía familiares tenía amigas tenía gente conocida en el mundo eh, de Rusia lo que sea de Israel y ella cada carta Rebe revisaba si había algo que hablaba o algún algún remes que revisó la ley falleció el Rebe lo, lo cortaba eso no, para que el Rebe Sohane no sepa y también el Rebe mismo cada una vez por mes o una vez por dos semanas no sé cómo fue el seido mandaba una carta como si fuera que esta carta llega del hermano el hermano en esta época oficialmente él falleció en Inglaterra ¿Eh? él estaba en Inglaterra sus últimos dos años de la vida y falleció ¿eh? entonces la Rebbe Sonjane sabía que su, su hijo está en Inglaterra entonces el Rebbe hacía todo un tema mandaba cartas a Inglaterra y de Inglaterra le llegaba con el mano escrito el Rebbe copiaba ¿Eh? No sé si ustedes lo vieron, hay una, una vez eh, eh, mostraron una copia ¿eh? donde ves que el Rebbe está escribiendo con el manuscrito de su hermano. El Rebbe copiaba ¿eh? la firma y el manuscrito de su hermano y el Rebbe manda la carta a la mamá como si fuera que el hermano está escribiendo y dice, todo bien y bueno, algunas palabras así y, y así jugaba el Rebbe el juego hasta el último día de la vida. Eh, ese ese el kibud oboim el rebe el 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 el, 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 el COVID que el rebe le dio a su mamá fue una cosa una cosa que no tiene no tiene ejemplo esa dedicación sabemos que el rebe del tiempo estaba calculado cada segundo dedicar tiempo y cabeza y, y, y fijarse en todos estos detalles asegurar de todo partes que a la rebe no le llega la noticia que el marido está que está está que el perdón que el hijo falleció Pero hay una historia más profunda todavía. Hay algo más fuerte todavía. Que esto no sé si, si ustedes lo conocen o no, pero hay algo más profundo en esa historia. Años después, en algún momento, había ahí en la casa de la Rebbe Sanjane, había un Josi llamado Rebel Yunik. Rebel Yunik, él iba, él iba todos los días para ver que la Rebbe necesita, se ocupaba por diferentes temas. Eh, que la Rebbe necesitaba y fue el fue el Shamesh. Entonces, en algún momento, unos años después, la Rebbe Hane, en un momento, ella le dijo eh, que le, le pidió que no le cuenta a nadie. Bueno, después de un 40 años lo contó, <ríe> pero pidió que no le cuenta a nadie y le dijo que ella ya sabe, ella sabe, sabe la verdad. Y ella sigue el juego porque sabe que para su hijo es importante. <risa> Acá hay un juego dentro del juego. Ella sabe que para el hijo es importante que él no quiere que ella sepa. Entonces ella le sigue el juego. Entonces <risa> eso es más y más profundo todavía. ¿Eh? La, la, la sensibilidad de la madre que sabía que el hijo no quiere, lo quiere hacer, no quiere que ella sepa. 
Y ella siguió haciéndose como que, bueno, que ella no sabe hasta el último día. Bueno, son maíces así de tzadikim, pero maíces que explican algo que se puede aprender para nosotros. Cuánto uno tiene que tener la sensibilidad de no hacer sentir mal al otro y a veces hacer diferentes cosas para que la otra persona se siente bien, cómodo, etc. Y Hasu Sholem que no sufra si no hace falta hacerle sufrir. Creo que en esta época estos maíces son muy importantes. Ahora estamos viviendo momentos donde la sensibilidad de sentir el otro, especialmente estando en casa, entre la familia, hermanos, hermanas, padres, hijos, estando todo el tiempo, todo el día juntos, nos toca mucho trabajar sobre nuestra sensibilidad, sobre nuestros midot y ver, eh, darnos cuenta cómo hacemos para hacer sentir bien, no solamente no hacer sentir mal, hacer sentir bien la otra persona, que la otra persona en este caso puede ser mi papá, mi mamá, mi hermano, mi hermana, mayor o menor, eh, cada uno lo puede ver como es en su vida. Bueno, esto es un poco sobre Yud Gimelio. Después de Yud Gimelio viene Yud Aledio. Yud Aledio es Pesach Sheini. Pesach Sheini es un Yom Hasídico. Aparentemente Pesach Sheini no es un Yom Hasídico. Pesach Sheini es un Yom de todo el mundo. Está escrito en la Toire. ¿Eh? ¿Qué pasó en Pesach Sheini? La Toire cuenta que los Yehudim estaban en el... Eh, En el, en el Midbor y como es la historia que no tenían eh, eh, que, que había un grupo que no podían traer con Pesach estaban tome pasó Pesach y vinieron a Moisés Rabbeinu y gritaron Lomo Nigora porque somos diferentes que día cae en la semana Pesach Sheini a ver si quizás estamos justo con la clase vamos a ver Pesach Sheini, ¿cuándo cae esta, este, este año, esta semana? Eh... Ah, miércoles que viene, creo. ¿Sí? Creo, no estoy seguro. Acopone, hablamos un poco de esto, queda un poco de tiempo. ¿Por qué Pesach Sheini se considera un Yomtev Hasidico? La respuesta es muy simple. Pesach Sheini, cuando uno lee la historia de Pesach Sheini, es algo que hoy en día no existe prácticamente. No existe. En la época del Beisamikdosh, cuando había Corbón Pesach, en Meile uno que está tome, no puede traer el Corbón, la Teire te da otra oportunidad para traer Pesach Sheini. pero hoy en día que no hay Corbón prácticamente Pesach Sheini no pasa nada no hay lo que hacer en Pesach Sheini el Omai, el Maise está escrito que en Pesach Sheini no hay que decir Tachnu ¿por qué? quedó que es un día festivo que la Teire lo dio hay un costumbre de comer matzo en Pesach Sheini algunos se acostumbran así en Jabat también se acostumbra a comer matzo en Pesach Sheini Pero son costumbres. Pero alágicamente, Pesach Sheini hoy no tiene ningún valor, ninguna importancia o apoyo. Y acá viene un punto muy, muy importante. 
Pesach Sheni cae viernes. Ah, qué bueno. Entonces vamos a tener tiempo para hablar de eso. Estamos en... Ah, verdad. Ah, vamos a poder hablar la semana que viene también. Pero también la semana que viene quería hablar del Agboimo. Así que <ríe> aprovecho ahora y hablo de Pesach Sheni. Entonces, el, eh, el tema es que Pesach Sheni lo que tiene es el mensaje de Pesach Sheini. El mensaje de Pesach Sheini es un mensaje extraordinario que esto es uno de los puntos fundamentales de Chzides. ¿Cuál es el mensaje de Pesach Sheini? En eso hay dos puntos que yo quiero hablar de eso, eh, por lo menos para tenerlo presente. Punto número uno que hay en Pesach Sheini es el famoso Ayoim Yoim. Que el Rebbe dice en el Ayoim Yoim de Pesach Sheini. Que el mensaje de Pesach Sheini es Asinitoke en Farfal, en Yiddish. ¿Qué significa eso en castellano? Que nunca hay una situación perdida. Nunca uno dice, chao, doy por vencer, ya está, perdí la oportunidad. Siempre uno tiene otra oportunidad. A filo, si una persona estaba en la impureza y estaba alejado del rejoico y estaba alojado por su culpa, a Kodeshboru te dice, tenés otra oportunidad, podés traer otro Pesach. Entonces el mensaje de Pesach Sheini, la enseñanza de Pesach Sheini, es vigente hoy en lo máximo. Eso es un, un tema muy importante sobre Pesach Sheini. Para nuestro aboide es algo... ¿eh? Algo, algo fundamental porque esto nos pasa todo el tiempo muchas veces uno dice ah no puedo más ya está, perdió, no me fue bien ya está, perdió el año perdió la época ¿Eh? y toque fafal que el Yehudí siempre tiene otra oportunidad en todos los momentos ¿Eh? afilo que si yo tuve una caída y me voy de Hashem, puedo levantarme de nuevo y empezar de nuevo y Hashem me da otra oportunidad para cumplir completar lo que hice malo, lo que no hice, lo que tuve que hacer. Esto es un mensaje muy importante en Abuelo Sashem, Abuelo Sachuve. Número dos es el tema de del grito. El grito Lomo Nigora. ¿Cómo llegó Pesach Sheini? No vino de arriba, vino de abajo. La gente pidieron. Si la gente no hubiesen pedido, no hubiésemos tenido Pesachén. Como la gente pidieron, gritaron, rogaron, dijeron Lomo Nigora. Vinieron a Moishe, ¿eh? gritando Lomo Nigora, ¿por qué somos diferentes? También queremos. Cuando Hashem vio que los Yehudim tienen interés, le importa, le dio otra segunda oportunidad. Dice el Rebbe, acá hay una enseñanza importante en la vida. Hashem te quiere dar otra oportunidad, pero Hashem quiere que vos pidas, que te importe, que vengas a gritar la monigora, que no diga, bueno, si no, chao, si Hashem quiere, no. Uno tiene que pegar el grito, uno tiene que mostrar eh, interés, importancia, dolor, quiero. Ese punto, especialmente ahora en nuestra generación, es una enseñanza súper importante. 
Eso es el famoso grito que Rebbe hablaba de Ad Mosai. Rebbe hablaba de eso en el último Pesach Sheni que Rebbe habló en Tov Shinun Aleph. Rebbe habló sobre este tema. Y es que Yehudim gritando Lomo Nigora lograron que le perdón Pesach Sheni. Un Yehudí que grita a Hashem Lomo Nigora. ¿Por qué estamos en el Golus? ¿Por qué tenemos que vivir esta situación? ¿Por qué tenemos que estar en cuarentena? ¿Por qué tenemos que estar en el Hoishech? ¿Por qué tenemos que estar lejos de, 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 del Rebbe, lejos del Ekus, lejos de donde Yudí tiene que estar? El grito Lomo Nigora hay que gritar, no aceptar. Uno dice, bueno, Shem nos hizo así, Hashem puso así, chao, nos quedamos así. Muchas veces, un Yudí creyente, Hashem quiso que estemos así, aceptamos la situación, vamos así. No podemos ir al Shul, no podemos ir al Shul. No podemos cumplir algunas cosas, no podemos escuchar a crías atoide, no podemos, no podemos. No hay escuela, no hay escuela, estamos en casa, hacemos aceptación. Obvio que en algún aspecto existe línea de aceptar que Hashem, Hashem maneja el mundo y, y, y saber que lo que Hashem hace es para bien y, es el, y algún día vamos a entenderlo, eso verdad también. Pero a la vez uno no tiene que quedarse pasivo. La enseñanza de Pesach Sheini es hay que pegar el grito. Hay que gritar Admosa ahí. No estamos de acuerdo, no queremos seguir así. ¿Eh? Lomo Nigora. ¿Por qué tenemos que estar en esta situación? Que no podemos hacer todas estas cosas. Un Yehudí tiene que poder ir al Shul a hacer Davening con un Minyan tres veces por día. Un Yehudí tiene que poder cumplir todo el de una manera más tranquila y no tener que Hasbe Shonem estar eh, eh, teniendo miedo para, para hacer cosas. Un Yehudí no debe sufrir enfermedades, y lo que está pasando en el mundo. Los Yehudí merecemos ya después de dos mil años de Golus, merecemos ya que el Eibishter nos maneja que traiga la Gula Shreime. El grito de Admosa, el grito de Loma Nigora, esta es la enseñanza que hay de Pesach Sheini. Y por eso Pesach Shein es un Yom Tev tan importante. Quiero decir, contar un maíz y con eso vamos a terminar. Escuché una vez el maíz que cuenta Sidim sobre el Josit Rebil el Paricho. Rebil el Paricho estaba haciendo un fabrengen en Pesach Shein. Rebil el Paricho era el grande Sidim famoso del, del Tzemach Tzedek, el mito de Rebbe. Era un muy grande en Rusia. Y él hizo fabrengen en Pesach Shein con los Sidim en su pueblito donde él vivía. Entró ahí una persona que no era un Hossid, un Misnagid, que entró al Shul y vio que estaban los Sidim haciendo fabrengue. Y él se empezó a reír y dijo, ah, Pesach Sheini es un yomte para la gente que son tome, a los impuros, como el burlando de los Sidim que hacen fabrengue. Pesach Sheini es para gente tome. Entonces Rebihilel no quedó en deudas. Y Rebihilel le contesta, estás equivocado. Pesach Sheini no es un yontef para gente tome. Pesach Sheini es un yontef para gente que eran tome y se hicieron tojo. El que se queda en la tume, Pesach Sheini no lo va a ayudar. Eso fue un indirecto que Rebile le mandaba, o un directo, no sé cómo llamarlo. Vos estás burlando de nosotros, es al revés. A vos, Pesach Sheini no te ayuda porque todavía no te querés purificarte. Pesach Sheini, un Hossid, que él sabe que estaba ataque mal. 
pero está haciendo todo, él tiene a Shem de dar, lo manigora, a Shem te regala la oportunidad de pensar Shem. Así que el Ebishtar ayuda a que aprendamos de eso, tomar la enseñanza de Pesach Sheini en nuestra vida, de primero de todo saber que nunca está perdido la situación, siempre hay otra oportunidad que el Ebishtar nos quiere dar y nos está dando, por el otro lado que tiene que venir de un grito del corazón, del pedir a Admosa y el pedir a Manigora, y esto depende de cada uno de nosotros en esta época más que siempre, Pedir a Hashem el Admosa y pedir a Hashem el Tzemach Dovid Avdu, Chomeiros Atzmiah, Betechazano Ineinu, que Leibishto nos traiga la Giul Eshleime como Shiach Tzitkeinu, y esperemos pronto poder estar aquí en la Giul Eshleime, que este año podemos traer el Pesach Sheini en Yerushalayim, en Akoidesh, y festejarlo eh, con el Pesach Sheini, que pueden mames, begashmies, como Rebbe habla de eso, como es la Aloje. Si Moshiach llegue ahora y no hubo Pesach Grisha en el Pesach Migdosh, Si todos los Yehudim van a traer Pesach Sheini o no, hay toda una, una sija del Rebbe basado sobre esto. Al Koponim, que tengan todos mucha Atzloche, que tengan un buen día, y seguimos adelante, Mijail El Hoyle, y nos vemos juntos en la Gibble